0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Leis. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mal ein aktuelles, ganz aktuelles Thema nehmen, beziehungsweise ähm, ja, die aktuelle Lage zeigt, dass es sinnvoll ist, weil Hunde im Einsatz sind, dass wir darüber mal sprechen. Ich habe ganz, ganz, ganz viel dazu gelesen. Ich habe ganz viel auch mich damit mal vor ein paar Jahren beschäftigt. Es geht um Suchhunde. Um äh, Trümmerhunde, um ähm, Hunde, die ganz besondere Fähigkeiten entwickeln müssen und ausgebildet werden, damit sie in solchen Situationen wie jetzt zum Beispiel in der Türkei in Syrien helfen können und ähm, denen widmen wir jetzt einfach mal diese Folge. Guten Morgen, Sarah.
1: Guten Morgen, Mike. Ähm, trotz des schweren Themas wünsche ich dir einen guten Morgen.
0: Den wünsche ich dir natürlich auch. Es ist, äh, wir bezeichnen ihn auf, kann man ja auch sagen, ist ja auch kein Geheimnis. An einem Tag, wo Sarah wirklich fantastisch aussieht. Sie hat schon, sie hat sich schon in das Karnevalskostüm geschält und sie geht als Hundetrainerin, verrückt. Nein.
1: Nein, nein. Das wäre ja albern. Da würde mich ja äh, niemand. Nee, nee. Das wäre ja albern. Nee, ich ähm, tatsächlich es ist es Weiber Fastnacht äh, hier, während wir diese Aufnahme in machen. Ja. In Köln und meine Kinder sind äh, Jack aus dem Haus gegangen und wenn ich die gleich abhole. Ähm, da sind die Eltern dazu eingeladen, noch einen Moment mit den Kindern zu feiern. Also habe ich mich verkleidet, Leute, ihr wollt gar nicht wissen. Wie ich. ich wir lassen das, wir beschreiben das gar nicht. Das ist ja. gehört ja auch gar nicht hin jetzt.
0: <lacht> gehört auch gar nicht hin. <lacht> <lacht> gut, 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 gut,
1: Albern halt, einfach ganz albern.
0: Ja, ganz albern. Also ich, ich mhm. habe ein bisschen Vorsprung. Tut, tut, tut mir leid da draußen. Aber Hotto <lacht> Moment der Woche, gibt es einen schönen, den du ja. erzählen kannst?
1: Ja, wirklich. Ähm, War gestern, wir waren äh, in meinem geliebten Wald. Ähm, Ich hatte die Lola bei, weil die nicht in die Kita konnte gestern. Wie immer unterbesetzt alles und so. Und ähm, dann habe ich die, ja, letztendlich sind die nicht so groß interessiert daran, die Hunde zu führen, eigentlich die Kinder. Aber gestern hatte sie so einen Tag und wollte eigentlich Mika führen und hat sie, um, an die Leine genommen und Mika ist nicht so super kooperativ. Mhm. Um, Im Moment auch nicht gut ansprechbar und nicht so, will nicht so gefallen, also vor allem der Loda nicht. Und die ist, wenn wir rausgehen, ist die immer so so, um, ja, halt richtig auf Zack, die macht es einem Kind nicht so leicht. so Und Loda ist super schnell frustriert und hat dann keinen Bock mehr gehabt, hat mir die Leine hingehalten und hat nee, kannst du doch selber machen. Ach, das ist schade, dann nimm doch die Ronja. oder dann hat sie die Ronja genommen an die Leine. Oh, Mike Mein Herz, ne? Ronja hat hat einen Gang runtergeschaltet, hat Lola angeguckt mit ihrem unfassbar schönen Gesicht und ihren tollen Augen. Und Lola ist gewachsen, direkt so ein, zwei Zentimeter größer wurde sie. Der Rücken wurde ganz gerade und äh, sie war super stolz. Und dann habe ich ihr eine Handvoll Leckerchen gegeben, die wir eigentlich gar nicht wirklich groß benutzen. Die sind immer so der Jackpot für, wenn wir mal einen Rückruf am Start hätten. Ähm, Aber dann durfte sie die mal so für die Fußarbeit nutzen. Und das war so schön und dieser Hund hat sich so toll auf das Kind eingelassen und ist hat sich auch also bei Boogie ist es immer schwierig weil die dann immer versucht wieder in meinen Fuß zu kommen und die die tut sich immer so schwer dann äh, wenn es in die Unterordnung geht dass sie dann wirklich sich dem Kind zuwendet und nicht mir und Ronja hat mich mit dem Arsch nicht angeguckt die hat sich wirklich komplett nur auf Lola fokussiert hat mit der toll zusammengearbeitet und das war für die Lola einfach großartig ja, das sind so Momente, wo ich mir halt denke, ach wie schade wäre das doch, würden meine Kinder mhm. ohne Hunde groß werden. Ich ne? mhm. das ist alles so unheimlich viel Arbeit und aufwendig, wenn man Kinder, kleine Kinder und Hunde gleichzeitig vernünftig managen möchte. Ne? Das ist, fällt mir ja mhm. relativ leicht, einfach aufgrund der, der beruflichen Umstände. Aber oft, wenn ich andere Familien anschaue, denke ich mir halt so, boah, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt war. Ne? Da ist gar kein Raum für den Hund. Auf der anderen Seite, wenn ich dann so Momente habe wie gestern, denke ich mir, das darf es eigentlich kein Kind vorenthalten. Sowas, das ist, Total. das ist sowas Besonderes und Wunderschönes. Also wenn es gut läuft, ne, wenn alles, wenn alle Parameter stimmen und man sich diese Zeit nimmt und dann auch wirklich sagt. Ähm, wenn wir einen Hund haben als Familie, dann ist das halt eben auch Pech für euch liebe Kinder, dann ist Wind und Wetter egal wir gehen raus. Das gehört <lacht> ja. ja, aber das gehört wirklich dazu. Ne? Und, äh, jetzt besonders bei meinen Kindern, die ja auch sich die können kriegen ja den Hals nicht voll, die hätten ja auch hier acht Hunde. und wenn es nach denen ging hätten wir jetzt auch den Rudi und noch alle Armen Seelen dieser Welt hier aufgenommen. Ähm, spätestens dann kann ich immer sagen ja, dann immer schön munter mitlaufen. Ne? Und Das machen die tatsächlich gut mit. Aber es gehört oh. eben dazu. Ne? Und äh, Klar. dann ist es halt schön, wenn sie auch so Spaziergängen nicht immer nur nebendran laufen, die Kinder, sondern halt irgendwie auch mitmachen können. Da, wenn du dann einen Hund hast wie die Ronja, also gestern diese Situation, mir ist das Herzberg geschmolzen. Ne? Das
0: war Man einfach sieht es jetzt noch, ihr ja. könnt es wieder nicht sehen, das ist wirklich bitter. Also ihr könnt <lacht> das Kostüm nicht sehen, ihr könnt nicht sehen, wie Sarah schmilzt, sie ist gar nicht mehr zu sehen, es ist ein See auf diesem Bildschirm nur noch und... Ja, ja guck, mal, guck, guck mal, guck mal, das ist ganz süß, das ist wirklich süß. Das ist, da wird Sarah plötzlich wirklich 15 wieder.
1: Das oh, ist so, ja. ja, nee, das ist wirklich, das berührt mich <lacht> immer super doll, sowas. Also, das ja. ist schon echt schön. Ich hätte mir das auch als Kind total gewünscht. Ich hatte ja, in dem Alter hatte ich keinen Hund, jetzt. das ging erst später los, da war ich aber schon viel reifer. Und in dem Alter hätte ich mir das so gewünscht. Also, es ist schon richtig was Besonderes. Mhm. Wie war denn dein Hund im Moment der Woche?
0: Geht in eine ähnliche Richtung, nur ganz anders. Ich habe, ja, also ähm, äh, unsere Tochter ist mit mit fünf Monaten mit allen Hunden gut und sie hat ja auch Pelle so ein bisschen, hatte ich schon erzählt, als Lieblingshund identifiziert. Was immer so ein bisschen schwierig war, war die Situation Bella und ähm, unsere Tochter, weil Bella irgendwie nicht klar kam oder kommt mit den hektischen, schnellen Bewegungen. Also man merkt ganz eindeutig, sie ist super freundlich und sie super interessiert und war es die ganze Zeit und hat ähm, ähm, der Tochter dann auch irgendwie so die Hände abgelegt und so. Also sie war immer gut mit ihr und freundlich mit ihr. Aber in dem Moment, wo ähm, sie reagiert hat auf, ähm, auf, auf Bella, hat sie eben mit diesen schnellen, hektischen, unkontrollierten Bewegungen und das ist etwas, was, was Bella überhaupt nicht einordnen konnte. Mhm. Und da gab es eine Szene und das war mega süß. Es gibt so ein kleines Ritual, dass ich morgens, ähm, immer sehr früh morgens, auch stehe ähm, mit ihr und ähm, sie auf so so ein Daybed ähm, lege und so mit ihr ein bisschen spiele und so und dann kommen die Hunde und begrüßen auch ähm, ähm, unsere Tochter und ähm, dann war es so oder es ist auch ein Ritual, dass Bella dann drauf springt auf dieses Daybed und auch ähm, unsere Tochter begrüßt. Und an dem Morgen, das sind zwei Tage her, war es so, dass Bella herausgefunden hat, dass es clever ist, einen gemeinsamen Nenner zu finden, wohl, und hat ihr Zerrseil mit hochgepackt auf den auf das Daybed. und hat sich neben unsere Tochter gelegt und hat ähm, und, und äh, unsere Tochter hat nach dem nach dem Seil nach dem Zerrseil gegriffen und Bella hat es am anderen Ende genommen und hat ganz vorsichtig gezogen. Und somit konnten beide eigentlich, haben also das ging bestimmt dann, weiß ich nicht, eine Viertelstunde, 20 Minuten, nur, weil sie, ähm, unsere Tochter, das auch so faszinierend fand, also A, das Seil, es war alles neu und dann eben einfach auch die Möglichkeit zu haben, Bella mal länger anzugucken. Ne? Und Bella hatte die Möglichkeit, war raus aus diesem auf der einen Seite Interesse und auf der anderen Seite eben trotzdem unkontrollierte Bewegungen, die sie nicht geil findet. Und das haben die beide so genossen und ich lag da einfach nur daneben und habe mir dieses Spiel angeguckt. Und ähm, natürlich hat sie nicht fest dran gezogen oder so, ne? sondern es war halt mehr so ein, so ein bisschen ausprobieren. Mhm. Und das hat super funktioniert. Und ähm, boah, da dachte ich so, okay, also man denkt dann so, gibt's, ist das jetzt tatsächlich bewusst? Ist das nicht bewusst? Ist das jetzt ein schöner Zufall einfach? Und sie finden jetzt gerade was, was dieses Verhältnis irgendwie... Langsam besser aufbaut, als, als das, wie es so war. Und ähm, ja, also, ist das jetzt ein Zufall oder ist es tatsächlich irgendwie auch geplant? So, ne? Man weiß es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, ja, dass da auch, dass die miteinander kommunizieren und dass es vielleicht einfach auch in irgendeiner Form Instinkt war, was da passiert ist. Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall ein unglaublicher Moment. War, weil ich gedacht habe so, okay, krass, vieles fügt sich einfach so, weißt du? Also, mhm. Es gibt Dinge, da musst du natürlich hinterher sein und da musst du total ähm, ja, auch eingreifen, aber es gibt Dinge, die passieren dann einfach auch und das und ich sind nicht die, immer sind die besten Situationen oder Hundemomente.
1: Ja, ich meine, letztendlich kann es beides sein, Zufall oder geplant. Ja, könnte beides sein, werden wir nicht mehr herausfinden, aber vielleicht jetzt dadurch, dass das so Schön war, kann ich mir schon vorstellen, dass sie das jetzt immer wieder mal zeigt und macht und dann wird das vielleicht das Ding der beiden. Mhm. Und es ähm, ist natürlich mega Glück, wenn du einen Hund hast, der da so kontrolliert mit so einem Zerrseil umgeht. Das könnte mhm. ich beispielsweise jetzt mit Boogie gar nicht machen, mit meinem Baby. Die würde ja versehentlich da in die Fingerchen hacken oder so, weil die da, ja, wenn die ein Zehalsal sieht, da, da fängt die an da zu schielen. Sowas muss ich, also gibt es bei uns gar nicht zur freien Verfügung. Das kann der Hund gar nicht stemmen. Mental dreht die durch. Aber ich, ich könnte mir das schon, also zum Beispiel jetzt mit so einer Ronja, könnte ich mir das auch total vorstellen, dass sie dann sehr vorsichtig und, und achtsam damit umgeht. Also es hängt halt total vom Hund ab. Und das ist so ein Glück, wenn ihr ähm, da die Möglichkeit habt, sowas, dann vielleicht sogar, ja, man kann es ja fast fördern schon, ne? dass die dann was zusammen haben. Total. Und ähm, das wird ja von dir begleitet, da kann ja nichts passieren, wenn man daneben sitzt eigentlich. Ne? Also ich finde das sehr schön.
0: Genau, also mal gucken, wie sich es weiterentwickelt. Wenn, sie, wenn das ihr Ding ist, dann, dann ist es gut. Bei allen anderen ist es äh, sowieso überhaupt kein Problem. Aber da musste ich, muss ich jetzt die ganze Zeit immer wieder drauf achten, weil ich merkte, dass weil er da maximal irritiert war, das hat sie irgendwie nicht so richtig mhm. verstanden. Ja. Es gibt äh, das Thema des Tages, und das ist seit Wochen schon leider so, ähm, was, glaube ich, jeden irgendwie berührt, der mhm. einigermaßen empathisch ist. Und ähm, das Erdbeben in der türkei Syrien hat jetzt irgendwie Tausende das Leben gekostet. Und ähm, es ist so, dass natürlich auch da Dinge passieren Kleine Momente, Hundemomente übrigens auch, die für viele ein Wunder sind. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, ähm, einem Arzt, der ähm, dann auch nochmal erzählt hat, dass Menschen nach acht Tagen gefunden worden, wo er sagt, das ist eigentlich gar nicht möglich, weil ein Mensch eigentlich nach drei Tagen in so einer Situation dann kaum noch eine Überlebenschance hatte. Aber die Menschen dort, sagt er, sind teilweise, er kommt ja selber aus der Gegend, ähm, aus einem anderen Holz geschnitzt und ähm, da passieren schon auch noch Wunder. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass natürlich professionelle Hilfe von überall her gut tut. Und dazu gehören auch Hunde. Und ähm, gerade, weil du von Buggy gesprochen hast, ähm, Malinois sind ja auch dort im Einsatz mhm. und sind hervorragend geeignet. Kannst du bestimmt auch gleich was zu sagen? Mhm. Prädestiniert eigentlich für diese Arbeit. Ich weiß, ähm, dass ich damals, also mein ja, zweiter Hund war ein Hoverwart, Hover der hatte super Anlagen und ich habe den mal testweise, haben wir uns das mal angeguckt, dieses Training angeguckt. Und da war er super, super, super gut und, und wäre gut geeignet gewesen. Ich wusste dann aber auch, was das bedeutet, wenn du einen Hund ausbilden lässt, dass du dann auch wirklich verfügbar sein musst. Und zwar äh, 24 Stunden lang. Also wenn irgendwas passiert, dann hast du auch die Pflicht, mehr oder weniger zu sagen, so alles gleich, lass alles stehen und liegen und jetzt geht's los. Daran ist es dann bei mir damals, in der damaligen Situation, heute wäre das anders möglich, äh, gescheitert. Wobei das, glaube ich, gut gewesen wäre für, für, für den Hund, für äh, mich wahrscheinlich auch. Und ähm, bin damals so ein bisschen in Berührung gekommen mit diesem Thema. Und was mich jetzt in der Recherche bzw. in der Vorbereitung auf diese Folge wirklich krass geschockt hat, war ein Satz von einer Helferin, die ähm, aus der Schweiz kommt, die mit ihr mit der Hundestaffel dorthin zitiert wurde. Die sagt, es ist nicht nur irgendein Erdbeben. Sie hat schon mehrere gesehen. Es ist ein Jahrhundertbeben. Das müsste man sich mal tatsächlich wirklich vor Augen halten. Es ist nicht nur ein normales Erdbeben mit vielen Toten, sondern ein Jahrhundertbeben. Und sie beschreibt auch so ein bisschen die Zusammenarbeit natürlich mit den türkischen Kollegen. Sie beschreibt ähm, natürlich dann aber auch, wie die Suchhunde in den Ruinen von Gebäuden ähm, arbeiten, wirklich bis fast zur Erschöpfung und ähm, worauf sie ja reagieren. Und das fand ich ganz interessant. Und zwar ähm, geht natürlich alles über die Nase. Und da ist es so, dass Atmung, Schweiß, Hormone... Ähm, Extreme, äh, Exkremente, Blut, das ist etwas, das sind so Faktoren, da werden diese Hunde jahrelang drauf trainiert. Und wenn sie was wittern, bellen und äh, scharren sie. Was bedeutet das eigentlich ähm, für Mensch und Hund, wenn du da, also A, mal das Training und B, wenn sie dann im Einsatz sind und unter solchen extremen Bedingungen?
1: Ähm. Also zum einen brauchst du natürlich einen Hund, der gewisse ähm, Eigenschaften mitbringt, wenn du das machen möchtest mit einem Hund. Und wenn man das ernsthaft betreiben, betreiben möchte. Ne, es gibt ja ähm, das Mantrailing, das ist aber nochmal was anderes. Da geht es ja wirklich darum, jemanden zu suchen, auch vielleicht auf dem offenen Feld. Aber hier so diese Trümmer-Suchhunde oder Lawinenhunde, ähm, das ist nochmal was anderes. Weil diese Hunde müssen wirklich unter... Unglaublich stressigen Bedingungen konzentriert arbeiten können. Die dürfen sich da nicht nur nicht ablenken lassen. Das darf die auch nicht erschüttern. Die müssen ja ähm, über einen total unebenen Boden, der vielleicht rüttelt und rappelt und vielleicht klemmen sie sich auch die Futter ein. Und da muss einfach der, der Wille zur, Ar- also der, die Lust an der Arbeit größer sein als alles andere. Die dürfen sich wirklich, die müssen furchtlos sein, diese Runde. Das heißt, du trainierst natürlich im Vorhinein nicht nur tatsächlich die Nase, das ist wahrscheinlich sogar eine der einfacheren Aufgaben, die Hunde auf gewisse Gerüche zu trainieren, vor allem äh, menschliche. Gerüche, die du gerade aufgezählt hast, also Schweiß, Adrenalin, ähm, die menschliche Haut als solche, die Exkremente oder das Blut, das ist alles etwas, was für Hunde super stark riecht. Also das ist keine große Kunst für einen gut trainierten Such und diese Gerüche zu, zu ähm, lokalisieren. Ähm, wichtig ist ja, dass konzentriert sich daran arbeiten, also nicht unkontrolliert irgendwo lange rennen, sondern gucken, wo war ich schon, wo muss ich noch hin. Ähm, hier bewegt sich was, aber ich rieche dahinter etwas. Also gehe ich über das, was sich bewegt oder vielleicht augenscheinlich unangenehm ist, trotzdem hinweg. Also ähm, das sind ja auch so Dinge, die musst du vorab trainieren. Also die die Hunde werden ja vorbereitet auf verschiedenste ähm, Extremsituationen. Plus das ganze Geschrei der Menschen drumherum, viele fremde Menschen, ähm, vielleicht noch Sirenen, die ganzen Emotionen der Menschen drumherum müssen ja auch ausblenden können. Und da wissen wir ja auch von Hunden, das sind ja emotional total ähm, offenporige Tiere, das darf die ja auch nicht aus der Ruhe bringen. Deswegen eignet sich halt eben auch der Malinois so gut, weil das ein Hund ist, der einen so hohen Arbeitswillen hat, dass, also man, wenn man die Rasse, ähm, wir müssten echt mal ein Rasseporträt zum Malinois machen, mhm. ähm, das ist der Grund, warum die halt überall, ähm, wo es um Arbeiten geht, siehst du die Rasse. Ob das auf dem Hundeplatz ist, bei der Polizei, bei der Feuerwehr, bei der Bundeswehr, beim KSK, beim, bei der GSG 9, es ist egal wo. Ähm, beim Agility, bei jeder Hundesportart, ob das Frisbee ist, Agility ist, Longieren ist, ähm, alle Sucharbeiten, Tricksen, egal wo, der Hund ist absoluter Allrounder. Den kannst du, wenn es ums Arbeiten geht, überall einsetzen, der ist extrem ausdauernd, furchtlos. Ich sage jetzt mal blöd unsensibel für alles, was so, wo andere sagen würden: oh, das ist mir zu laut oder da, da überlagert immer der Wille zu arbeiten. Und das sind kleine Soldaten. Ne? also die wollen arbeiten, die wollen eine Aufgabe und das ist ja auch der Grund, warum die eigentlich nicht in eine normale Familie gehören, wo nicht permanent Arbeit ansteht, weil da werden die halt wirklich zur tickenden Zeitbombe wenn man die nicht beschäftigt und nicht mit denen arbeitet, kriegt man Probleme mit denen, weil das ist das, was die brauchen. So wie ähm, die brauchen das wirklich wie Nahrung und wie, wie Luft zum Leben brauchen die Arbeit. Und wenn die mit ihrem Kopf nichts machen, da werden die wirklich ganz können oder können die doof werden. Ne? Ähm, deswegen siehst du die Sohn überall. Die sind sehr wendig, die sind nämlich stark und athletisch. Die haben kaum körperliche Probleme, weil die, die Körperlichkeit bei der Zucht keine große Rolle spielt. Klar haben die so einen ähm, Rassestandard, theoretisch, wie sie auszusehen haben, aber der ist sehr ähm, schwankend. Und ich glaube, also die Hunde, die wirklich im Dienst sind, nachher, das interessiert keinen, ob der dunkler oder heller ist oder wie die Ohren da tatsächlich stehen. Da geht es wirklich nur um den Arbeitsgeist. Ja, und die sind super talentiert in vielen Bereichen. Und deswegen eignen die sich total gut dafür, weil du die besten Karten hast, diesen Hund so auszubilden, dass er in solchen Situationen alles andere ausblenden kann mhm. und sich wirklich auf seine Arbeit fokussiert. Der hat eine tolle Nase, die gut trainiert ist, prima. Und dann ist das ein sehr erfolgreicher Hund. Natürlich können das auch andere Hunde. Andere Hunde rassen, Mischlinge. Das ist alles absolut möglich. Nur bei dieser Rasse hast du halt so, ich sag mal, Ziemlich hohe, weil wenn du dir dann einen Hund von dieser Rasse holst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du hier erfolgreich sein wirst, doch sehr groß. Und wenn das dein Ziel ist, also wenn du jetzt wirklich in dem Bereich tätig bist oder tätig sein möchtest, dann ist das eine gute Idee, sich einen Malinois zu holen, weil du einfach weißt, mit dem wird dir das auch gelingen. Ziemlich wahrscheinlich. Es gibt natürlich auch da Ausnahmen, das wäre ja, ja klar. Gibt es auch Hunde ähm, in dieser Rasse, mit denen du nichts anfangen kannst, weil die einfach sich anders überlegen oder anders sind als alle anderen. Aber die sind doch echt, ähm, also sehr wahrscheinlich klappt das gut.
0: Das ist ganz lustig, weil ähm, die Frau, die mit ihrem Verein jetzt in, inzwischen in der Türkei auch längere Zeit ist, waren nur eigentlich ein paar Tage geplant, aber ähm, jetzt ist es doch länger, ähm, die... Ähm, Heißt sogar, ich will auch mal den Namen nennen, ähm, Hornesberger ich glaube Laura Hornesberger muss gerade mal gucken. Linda, Entschuldigung, Linda Hornesberger genau. Schweizer ist Tennessee. Und ähm, die wurde auch gefragt, danach, also nach, genau nach dem, den, äh, was sind denn so eigentlich die Rassen, die, die gut funktionieren. Und da sagte sie eben, Malinois dann aber auch Golden Retriever mhm. und auch Australian Shepherds. Und sie sagte aber auch, dass es ähm, einige von ganz normale Mischlinge und Familienhunde gibt, die sie bei sich im Verein haben. Und der kleinste, und den braucht man manchmal ja auch, ist ein Pinscher, der wohl einfach auch richtig ausgebildet ist. Und Mhm. und klar, um um vielleicht noch in die kleineren Ecken reinzukommen, was auch immer, braucht es dann vielleicht auch ein bisschen die kleineren Rassen. Aber das fand ich auch ganz ganz, ganz schön zu sehen, dass es eben einfach auch Mischlinge gibt, die, die dafür gut geeignet sind. Und dann unterscheiden sie, und das fand ich sehr interessant, in, ähm, in, in Fulltime- und auch Medium-Hunde. Die Mediums, die können maximal zwölf Stunden arbeiten. Und dann gibt es aber auch welche, die können 24 Stunden lang arbeiten. Was bedeutet das von Hund? Also ich meine, sie sagte so auch, dass ähm, so ein Hund ungefähr vier Jahre ausgebildet wird, sechs Jahre arbeitet er dann. Also das ist fast 50 50 mhm. Und ähm, Aber was bedeutet das für einen Hund? Wenn er 24 Stunden, was braucht so ein Hund dann? Das also ist ja wirklich super außergewöhnlich.
1: Ja, also erstmal braucht er eine gute Vorbereitung, dass er das schaffen kann. Das ist wie bei einem Extremsportler. Ähm, wenn du den, also egal wie gut dein Potenzial ist, oder dass du theoretisch joggen kannst, kannst ja trotzdem keinen irrsinnig langen Marathon rennen. Mhm. Ähm, und genau das, muss man mit den Hunden ja dann bestenfalls auch trainieren, dass sie halt einfach wirklich über viele, viele Stunden gut haushalten mit ihrer Energie, ähm, unaufgeregt arbeiten, weil umso mehr Aufregung und ähm, Nervosität in dem Hund steckt, umso mehr verbrennt er natürlich auch Energie, ähm, diverse Energie, also mental wie auch körperlich. Und ähm, also das ist ja die Vorbereitung, die dann wichtig ist, dass du wirklich einen Hund hast, der in sich ruht konzentriert ist und gut haushaltet mit seinen Energien und nicht ähm, eben. Ne? Also jede Aufregung kostet dich Kraft. Von daher, das ist, glaube ich, sehr relevant, dass die Hunde also dahingehend vorbereitet sind und dass sie in diesen Situationen dann nicht total gestresst sind. Sonst werden sie keine 24 Stunden arbeiten, sicherlich nicht. Mhm. Ähm, ja, und dann im Laufe der Arbeit natürlich achtest du darauf, dass er regelmäßig trinkt, ähm, dass er auch wenn er 24 Stunden arbeitet, er arbeitet nicht jede Minute dieser 24 Stunden, sondern in Phasen, wo zum Beispiel jemand gefunden wird oder wenn du, ja, es ergeben sich ja immer Lücken, dass du dann halt auch wirklich den Hund hinlegst schnell, dass er zur Ruhe kommt, einen Moment. Und wenn es nur ein paar Minuten sind, ich weiß nicht, also in Schlaf wird er dann nicht gehen, aber Ähm, jede jede Situation nutzen, in der der Hund auch mal ruhen kann oder sich mal hinsetzen oder legen kann. Die würde ich auch dann immer nutzen. Und Das wird auch so passieren. Ja, und ansonsten ähm, ist das halt wie wie gesagt ein Training der Ausdauer. Und auch da, deswegen werden die wahrscheinlich auch in diese Kategorien eingeordnet. Das bringt der eine mit und der andere nicht. Und ähm, das ist ja auch teilweise rassebedingt. Du hast ja Hunde, die einfach unglaublich lang und viel können und andere, die halt einfach regelmäßiger Pausen brauchen. Das ist für auch für bei uns Menschen. Unterschiedliches Potenzial. Und ähm, aber ich glaube, jeder ist wertvoll. Ne? Also das, ob der jetzt vier klar ist das toll, wenn er 24 Stunden arbeitet, aber der braucht danach auch wahrscheinlich drei Tage Ruhe. Ähm, Und es ist ja wichtig, dass er zu Beginn, also wenn du ankommst mit dem Hund in so einer Krise, dann geht es ja um Minuten und Stunden. Das heißt, es ist schon schon gut, wenn er dann 24 Stunden durchhält, weil er in der Zeit viel schaffen kann. Und ähm, jeder, der sich ein bisschen mit ähm, Kriminalität oder oder Krisen ähm, auseinandersetzt, wird sehen, dass eigentlich fast immer Hunde eingesetzt werden. Und das möglichst schnell, weil du da schneller schnelle Erfolge erzielen kannst mit, mit durch die Hunde, wo der Mensch einfach noch lange nicht hinterherkommt, weil wir diese Nase nicht haben. Ob das darum geht, wenn jedem ein Verbrechen geschehen ist, vielleicht schnell eine Spur aufzunehmen, die zum Täter oder zum Opfer führt. In solchen Krisen, wo jetzt eben Menschen verschüttet werden, da geht es um teilweise wirklich Minuten, um ein Leben zu retten. Dann muss es schnell gehen und da holst du dir die absoluten Spezialisten. Und das sind halt einfach die Hunde. Und dann ist das toll, wenn der lange durchhält der gute Mitarbeiter uns, damit ähm, wir da nämlich möglichst schnell möglichst viele Leute finden und retten können.
0: Es sind auch viele. Also es gibt teilweise von, von Organisationen, die jetzt auch so ein bisschen äh, Zahlenberg liefern und äh, streckenweise von einer zum Beispiel, die äh, es geschafft haben, äh, weit über 50 Menschen zu retten mit den Hunden das ist jetzt nur eine Organisation und das ist ja auch das Schöne. Man vergisst immer, wenn man so eine große Zahl hört von Tausende oder zehntausende Menschen, die, die ihr Leben verloren haben, dass ähm, diese Einzelnen, da steckt überall eine einzelne Geschichte dahinter. Und wenn, ja. wenn du 100, 200, 300, 400, 500 Menschen ähm, alleine durch die Hunde retten kannst, dann ist das ja da schon einfach ne, eine fantastische große Zahl. Und ähm, du hast wirklich reicht, das ist auch überall beschrieben, dass so 72 Stunden nach dem Unglück geht die Quote, Rettungschancen irgendwie massiv nach unten. Und das ist was, was natürlich wahnsinnig traurig stimmt. Das heißt jetzt, nachdem das jetzt schon einige Zeit her ist, da noch jemanden Leben zu finden, ist wahrscheinlich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, es gibt irgendwo, und das wird auch überall beschrieben in der Berichterstattung und auch erzählt, es sei denn, es gibt irgendwo noch irgendwelche Luftlöcher und Wasser und keine Ahnung... Dann ist das vielleicht noch möglich, aber ansonsten wird es dann eben wird's dann ziemlich schwierig. Ich würde gerne aber noch mal so ein bisschen ähm, ähm, dazu kommen, falls es Menschen gibt, die sich dafür grundsätzlich interessieren. Aber was bedeutet das? Man ist natürlich toll, wenn man so einen Hund hat. Es ist toll, wenn man auch helfen kann. Es ist toll, wenn man dann auch das Erfolgserlebnis hat und wenn man wirklich Menschen retten konnte. Aber es ist eben auch ein langer Weg. Und ich glaube auch eine bewusste Entscheidung, sowas auch zu machen mit einem Hund. Wie findet man das A raus und, und, und weißt du so ungefähr, wie die, wie die Arbeit so aussieht, worauf man sich da so einstellen muss?
1: Wenn man, wenn man sich dafür entscheidet, ja, das ist also erstmal musst du ja einen Verein finden oder ein, eine, eine Gesellschaft finden, die dich da aufnimmt du musst den richtigen Hund finden, dann musst du dich vorab natürlich, also wenn du das planst vor langer Hand, würde ich mich halt erstmal erstmal überlegen, welche Rasse soll es werden. Und dann gucke ich nach einem Züchter, der vielleicht dahingehend auch schon züchtet. Ähm, viele Züchter sagen, der Hund eignet sich dafür oder meine, meine Rasse oder meine, meine Würfe, meine Hunde, die ich züchte, die eignen sich für solche Arbeiten. Also ich glaube, wenn man das wirklich bewusst entscheidet, würde ich da anfangen. Bei der Auswahl des Hundes habe ich den Hund schon und, und erkenne ein Potenzial und möchte das einfach ausbauen. Dann ähm, ja, dann habe ich Glück gehabt, dass ich so jemanden da habe. Dann brauche ich mich nur noch kümmern, wohin gehe ich fürs Training? Und da ja, naja, das hängt von der Region ab, in der ich lebe. Da muss ich mich halt einfach informieren erstmal, vielleicht mal beim Deutschen Roten Kreuz anrufen und fragen. Ähm, Ob in meiner Gegend irgendjemand ist, der die Hunde entsprechend ausbildet und ähm, beziehungsweise bei denen ich meinen Hund ausbilden kann, man bildet ihn natürlich als Hundehalter selber aus, weil man muss ihn ja nachher auch führen als Hundehalter. Man wird selbst mit ausgebildet, also die Ausbildung betrifft ja Mensch wie Hund. Und ähm, ja, und dann geht's ins Training. Und dann wirst du, das ist dann dein neues Hobby. Das ist nichts, was du, wo du alle zwei Monate mal vorbeischaust, sondern das ist dann schon intensiv und das ist regelmäßig. Und ähm, man richtet oft dann im Privatleben auch einiges darauf aus. Gewisse Dinge werden mit diesen Hunden gar nicht gemacht gewisse Dinge, versucht man vielleicht besonders viel zu machen. Also wie gesagt, ein Hund, der überaufgeregt ist, der passt in so Situationen nicht. Das heißt, man sorgt natürlich dafür, dass der grundsätzlich einfach ein total entspannter Typ bleibt. Mhm. Und äh, man nimmt ihn vielleicht auch eher mit in Situationen, wo einfach echt viel los ist, damit er lernt, diese Situationen, ja, dass die ihm egal werden, dass er halt sich an sowas gewöhnt, dass ihn sowas nicht interessiert. Ähm, Lautstärke, Sirenen, viele Menschen, vielleicht auch echt einfach viele Hormone zu riechen, ne? also Adrenalin, wenn du ähm, an so einen Trümmerhaufen ankommst, wo, wo viele Menschen gerade Menschen suchen, dann kannst du dir davon ausgehen, dass nicht nur die Menschen unter den Trümmern das Adrenalin ausstoßen, sondern auch die Menschen drumherum haben unheimlich viel Stress. Ähm, das muss der Hund ja auch alles irgendwie filtern und wegstecken und verpacken können ähm, ja, also und dann wird sich darauf vorbereitet. Also das ist ja, wie du eben schon gesagt hast, ein jahrelanges Training und jahrelange Vorbereitung auf, auf solche Einsätze. Und bestenfalls hat man dann eben eine Handvoll Jahre im Einsatz. Ähm, was ich aber eben noch sagen wollte, als du gesagt hast, das sind mehrere hundert Menschen äh, plus die ganzen Angehörigen. Ja, weil jeden Menschen, den du rettest, dazu gehört noch mal eine ganze Menge Angehörige, dessen Leben du ja auch damit rettest. Weil jeder Verlust in einer Familie, das kann man sich ja vorstellen, beeinträchtigt das Leben vieler Menschen. Und das heißt, so ein Hund rettet mehrere, kann man vielleicht sogar tausend Leben sagen. Oder diese Hunde tun das. Und ich wünsche mir sehr, dass das ähm, mehr Anerkennung findet und dass man, ähm, ja, dass man einfach den Wert dieser Lebewesen noch mal einmal sich vor Augen hält, was die alles für uns Menschen tun. Und die ganzen Leute draußen, die die das alles albern finden mit den Hunden, dass die da in so Momenten genau hingucken. Weil ähm, ich finde das ja so unfassbar und so unglaublich. Und seit hunderten Jahren helfen uns die Hunde in solchen Situationen. Das ist ja nichts Neues. Ähm, Das ist ja schon äh, vor 100 Jahren haben Hunde für uns gearbeitet und Menschen gerettet. Und ähm, und ja, gerade in so Gesellschaften, wo Hunde wenig Wert haben, im Auslandstierschutz sehen wir das ja teilweise ähm, sehr. Da fände ich das gut, wenn die dann nochmal da ein bisschen ihren Horizont erweitern und sagen, ach ja, krass. Der Hund kann halt einfach viel mehr als einfach nur über die Straße schlendern und von uns verjagt werden, sondern da sehen wir, dass der Mensch einfach sehr nah an uns dran ist und unheimlich viel für uns tun kann und eine eine große Empathie für uns Menschen hat. Ähm, wir Wir haben diesen Tieren so viel zu verdanken, auf so viele Arten. Natürlich jeder einzelne Mensch, der seinen eigenen Hund hat, aber auch als Gesellschaft.
0: Ja. Also nicht nur das. Ich, ich, ich finde auch. Ähm, man muss sich das mal vorstellen. Also wir haben jetzt inzwischen sind es über, weit über 40.000 bestätigte Todesfälle ähm, bei diesem Erdbeben. Einfach zum Vergleich ähm, der Tsunami damals im indischen Ozean. Das sind äh, ca. 230.000 Menschen gewesen und auch da waren ganz viele Hunde im Einsatz. Das heißt, wir sprechen hier einfach von immer von. Das sind so komplexe Zahlen einfach mhm. so, eine, so eine Masse, ne? wo du wenn du dann aber auch mal so ein bisschen in die in das Detail reingehst und, und, und einfach siehst, da gibt es da wirklich einfach auch wahnsinnige Bilder, wo du denkst: So, mein Gott, was ist da? Also, wir können uns das gar nicht so richtig vorstellen. Und ich finde, es ist eben nicht nur für die Hunde vor Ort ein Riesending, sondern einfach auch für die Helfer. Also, ich will mir gar nicht vorstellen, mhm. auf welche ja. Situation du da triffst. So, ne, die brauchen ja auch in irgendeiner Form Hilfe. Und ähm, du bist da wahrscheinlich, das sagen auch alle, ich habe mich mal mit dem einen oder anderen unterhalten, du bist da schon so. Erstmal wie in so einem Tunnel, du du funktionierst dann, du bist ja auch ausgebildet dafür und dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Hund ist dann einfach entscheidend und du bist dann einfach konzentriert und du arbeitest ab. Aber dich lassen logischerweise diese ganzen Szenen auch nicht kalt. Das heißt, wenn man sich für sowas entscheidet, ist es glaube ich auch gut zu wissen, dass es dann eben nicht nur der Hund ist, der ausgebildet wird, sondern auch die Menschen müssen ausgebildet werden müssen sich darauf einstellen, auf, auf extreme Situationen, auf extreme Bilder, die dann wahrscheinlich auch unwirklich sind. Und ich glaube, man, man stellt sich das immer so einfach vor. Und ich hatte da auch damals, als ich die Entscheidung zu treffen hatte, ich habe mich dafür super interessiert, konnte aber auch nicht unbedingt zu so hundertprozentig sagen, ob es das jetzt für mich ist, also ob ich, damit mich, mich, ob ich damit überhaupt klarkomme. Weil ich kann mich auch erinnern, schon damals, war ich mit dem einen oder anderen Kriegsreporter befreundet, weil ich damals auch journalistisch schon gearbeitet habe. Und das war krass. Also einfach auch, ähm, das waren auch Freunde von mir und die dann einfach auch erzählt haben, wie, wie das ist und, und, und was du da für Bilder hast und was du da siehst. Und auch Journalisten streckenweise, die in Redaktionen hier sitzen und diese Bilder kriegen. Ähm, auch die, selbst die, obwohl die nun gar nicht mittendrin sind, brauchen manchmal Unterstützung und müssen auch auswählen welche Bilder sie überhaupt ähm, in den Orbit senden und welche nicht. Also mhm. es ist ein Wald, also ist, das sind so Themen, darüber macht man sich, glaube ich, manchmal gar nicht so richtig äh, Gedanken. Und ähm, bei den Hunden, du hast es gesagt, es ist so, dass die ja, ja, seit es Menschen gibt, irgendwie arbeiten wir mit Hunden und stehen sie uns auch zur Verfügung. Und ich finde es eigentlich ein Wunder, dass das überhaupt grundsätzlich funktioniert. Also dass es so grundsätzlich möglich ist, dass ähm, so ein Tier mit Ausbildung dann einfach wirklich so, so, so ähm, irre unterstützen kann. Und dann stellt keine Fragen. Also arbeite du mal 24 Stunden lang in Trümmern, such du mal mit der Nase am Boden ähm, und so weiter. Das ist äh, eine Herausforderung. Aber eins vielleicht auch noch, und das ist auch was in der aktuellen Berichterstattung, hörst du dann aber auch leider immer mal wieder, dass eben Hunde es auch nicht schaffen. Das bedeutet nämlich auch, wenn man sich für sowas entscheidet, kann es durchaus passieren, dass dein eigener Hund aus dem Rümer nicht mehr zurückkommt. Auch das ist Teil der Wahrheit, die leider, das darüber habe ich mir übrigens nie Gedanken gemacht, weil ich immer dachte, die werden ja dann einmal nur vielleicht dahin geschickt, auch wo es einigermaßen für alle sicher ist, damit nicht noch mehr passiert. Weit gefehlt, es gibt eben Situationen, die du eben nicht kontrollieren kannst. Und vielleicht es ist es auch nicht immer alles so aufgeräumt wie bei uns in Deutschland und, und koordiniert, sondern da geht es dann halt einfach Hände hochkrempeln und los. Aber ähm, eben auch, auch also Verletzungen auch. Ne? Also ne? Es gibt auch bei praktisch jeder Organisation, die in solche Länder fährt, hat auch einen Tierarzt dabei. Und zwar immer für die Hunde. Denn was oft passiert, ist eben Glasscherben und äh, Zeug, wo sie reintreten und sich dann selber dran verletzen auch rausgenommen werden müssen dann also es ist nicht nur die Romantik, äh, man Hund rettet Leben, sondern es kann eben auch sein, dass er sein Leben verliert.
1: Ja, oder mindestens verletzt wird. Die, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, sogar ziemlich groß. Ähm, die tragen auch einiges an Schutz, die Hunde. Also die, die ähm, haben meistens ja so spezielle Pfotenschuhe, also die mit so einer gummierten Sohle sind äh, oder Leder, damit ähm, sie eben. Ja, möglichst zumindest. Also diese Wahrscheinlichkeit, dass sie sich die Pfoten verletzen, ist einfach richtig groß. Weil, klar, und ich glaube, das ist egal, wo der, der Trümmerberg liegt, so ein Trümmerberg fällt eben, wie er fällt. Und da ist viel Glas dabei. Das ist total wahrscheinlich, dass da was passiert. Die Schnauze, das ist das Gleiche. Die die rammen ja ihre Nase da in, in so Lücken rein. Dabei können die sich das Gesicht verletzen. Das war, was ich eingangs meinte, als ich über den Malinois gesprochen habe, Deswegen benutzt man diesen Hund, ich sage bewusst benutzen, weil der wird in vielen Berufszweigen ja wirklich da, nur dafür äh, eingesetzt. Also gerade jetzt äh, beispielsweise jetzt beim, bei der Bundeswehr, wenn er dann in Kriseneinsätzen dabei ist, ähm, ist er ja unverzichtbar, der Hund. Den, den brauchen die ja wirklich an so vielen Stellen. Und ähm, dafür wurde er geboren, gezüchtet, geboren, ausgebildet. Das ist sein Leben. Und ähm, der hat einen enorm hohen Wert auch emotional für, für alle dort. Das will ich ähm, noch mal dazu sagen. Ist nicht so, als wird er benutzt wie ein Gerät. Aber diese diese Rasse ist eben halt auch sehr schmerzunempfindlich, wenn es ums Arbeiten geht. Also die können wirklich über die Schmerzen hinweg. Die sind so auf, also so voll mit selber mit Adrenalin, wenn die arbeiten. Die sind so in ihrem Tunnel, in ihrem Arbeitstunnel, dass die dann halt wirklich die Schmerzen wegpacken. Das selber bei der Frieda einmal erlebt, das war natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was, worüber wir jetzt sprechen. Aber um das einmal zu verbildlichen, da ist mir das mal passiert. Ich war mit ihr ähm, unterwegs, um verschiedene ähm, Anlegeplätze für Kanus <lacht> zu sichten, für die Runde touren und wollte gucken, wo kann man da gut anlegen mit den Hunden, Picknick machen. Und da bin ich halt ein bisschen außerhalb des Geländes an diesen Flüssen immer lang, mit der Frieda natürlich immer. Ja, und die ist halt in ihrem Element gewesen da irgendwie. Und ohne, dass ich da irgendwas von ihr verlangt hätte, die war ja immer so auf Zack. Und dann ist sie da rumgerast und hat da alles angeguckt und inspiziert. Und dann sind wir nachher ins Auto gestiegen, nach Köln gefahren, in Köln ausgestiegen, Kofferraum, voll mit Blut. Der Hund bestens drauf. Nicht einmal irgendein Fieber, nichts. Der ging es bestens, die war super. Die hatte die ganze Brust aufgerissen. Die war durch einen Stacheldrahtzaun wahrscheinlich. Nein. Doch, der war ein riesen Hautlappen, hing vorne an der Brust runter. Das musste genäht werden. Das war, ein richtig, das war eine richtig große Verletzung. Das hat die nicht gejuckt. Ja, also das dazu, das war ein Hund, da habe ich nie gewusst, wie es dem Hund geht. Das habe ich schon mal erzählt, auch von Bogi, Da weißt du nie wirklich, wie es dem Tier geht. Da musste immer. Fünfmal genauer hingucken, auch so, so, so Verletzungen zwischen den Zehen oder sowas, da sagen die nichts. Hm. Da siehst du plötzlich irgendwo Blut und dann musst du erstmal gucken, wo kommt denn das her. Der Hund meldet das nicht, der humpelt dann nicht mal. So Und deswegen eignen die sich für sowas halt eben auch gut, weil die nicht jedes Mal, wenn die ein Splitterchen im Zeh haben, dann äh, zwei Tage in der Ecke liegen und humpeln, sondern die machen weiter. Dann machst du einen Verband drum, ein bisschen Salbe drauf, dann können die weiterarbeiten. Das ist schon auch wichtig für sowas. Und ja, natürlich kann es passieren, dass der Hund abrutscht, sich wirklich ernsthaft verletzt oder von einem oder selbst da rein, ne, also in so Trümmerteile reinrutscht und, und begraben wird. Das sind Risiken, die, die es gibt. Die, das passiert ja auch mal. Ähm, ich will mir das gar nicht vorstellen. Ich kann dir ja dazu nicht viel sagen. Also wenn ich als Hundeführer meinen Hund ausbilde, in, so intensiv, dass ist ja eine da besteht ja ein ganz, ganz, ganz massives Band zwischen dem Hundeführer ja. und dem Hund. Das ist ein Da kriege ich direkt Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Und wenn dann dem Hund sowas passiert, ja, klar ist das dem Hundeführer bewusst, aber das ändert nichts am Schmerz, der dann da entsteht. Ne? Also ich glaube, der Verlust, den kann man sich gar nicht ähm, vorstellen. Und da geht es nicht nur darum, dass man guten Suchen verliert, sondern einfach, dass da eine Partnerschaft ähm, endet. Also das ist ist sicherlich sehr, sehr dramatisch. Und wie gesagt, die Menschen, die sowas mit ihren Hunden machen, die machen das mit ganz, ganz viel Liebe zum Hund auch. Ähm, Und das kannst du ja auch nur. Du kannst nur mit einem Hund so zusammenarbeiten, wenn du den wirklich sehr respektierst und liebst und gut kennst. Und das sind Teams, da kann man sich wirklich eine Schreibe von abschneiden. Die, die ähm, wissen sich wirklich gut einzuschätzen gegenseitig, sonst könnten die so, sie so nicht arbeiten. Und deswegen ist die Vorstellung, wie es da den Menschen geht, wenn da dem Tier was zustößt, das ist grauselig.
0: Mhm. Ja gut, also ich glaube, jeder Hundebesitzer weiß, dass, ähm, dass das immer eine schwierige Situation ist, wenn der ein Hund verletzt ist oder ähm, gar gehen muss. Ähm, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man wahrscheinlich auch, das weiß ich jetzt überhaupt gar nicht, aber auch darauf vorbereitet wird, weil das ist ja schon auch bei mir, es gab auch eine Staffel aus Köln von dieser Organisation ISA, glaube ich, die losgeflogen sind und da gibt es auch Fotos zu und wenn du das dann so siehst, dann siehst du auch schon, das ist eine besondere Einheit irgendwie zwischen Mensch und Hund. Also da ist schon auch viel Stolz dabei. Manchmal siehst du auf so Fotos wirklich oder man bildet sich vielleicht auch ein dass so beide irgendwie stolz sind, so nach dem Motto, so okay, wir haben jetzt hier was ganz Besonderes geschaffen über eine gewisse Zeit und ähm, wir sind auch was Besonderes, sind sie ja auch und, und und wir haben auch Spaß dabei. so Und wir gehen irgendwie auch geschlossen und gemeinsam da jetzt rein und hoffen, dass wir gut rauskommen. Aber wir wissen auch, dass das eben einfach auch passieren kann, dass das nicht der Fall ist. Also ich finde schon auch, wenn du dir so Bilder anguckst, das ist eine andere... Ich will es gar nicht bewerten, aber es ist einfach eine andere Verbindung, die Menschen da mit ihren Tieren haben und mit den Hunden haben. Ich, ich finde es schon krass, also gerade wenn du, das kannst du auch mal recherchieren im Internet, dieses, dieses Foto, ähm, wo, wo die Organisation in Köln-Bonn am Flughafen steht und mhm. sich dann kurz vorher auf den Weg macht. Da siehst du wirklich so die, die Freude, aber du siehst halt einfach auch, okay, wir haben jetzt einen Job und wir wissen nicht so richtig, wie der Job endet.
1: Ja, und jetzt muss man natürlich dazu sagen, da haben die ja jetzt jahrelang drauf hingearbeitet, mhm. auf sowas, auf so einen Einsatz. Und natürlich haben sie das nicht nur zum Spaß gemacht, sondern sie wollen ja auch helfen, sie wollen ja in so einen Einsatz gehen. Ich glaube, klar ist das den Menschen bewusst, dass dem Hund was zustoßen kann oder auch ihnen theoretisch was zustoßen kann, das ist klar. Aber ich glaube nicht, dass man jemanden wirklich auf diese Situation gut vorbereiten kann, wenn es dann passiert. Ähm, man stellt sich das alles vor, das ist ja wie, wie wahrscheinlich wie wenn du Rufsoldat bist und du freiwillig in Krieg gehst. Wenn es dann passiert und, und dein Kamerad irgendwie ähm, stirbt, dann kann mir keiner sagen, da war ich gut drauf vorbereitet. Das wird trotzdem ein richtig schmerzhaftes Ding sein und der Hund ist ein Kamerad. Das ist dein Partner, das ist dein Mitarbeiter, das ist dein, ihr seid eine Einheit. Ohne den Hund kannst du nicht und der Hund kann ohne dich nicht. Ihr gehört zusammen. Das ist eine super enge Verbindung und wenn man jahrelang mit einem Hund so intensiv gearbeitet hat, dann ist das auch ein wirklich spezielles Verhältnis. Ich glaube, sehr viel krasser, als wir uns das vorstellen können. Ich habe meine gesamte Ausbildung komplett mit Frieda gemacht. Ich habe alle Fortbildungen mit Frieda gemacht, ich habe alle Sportarten mit Frieda trainiert, ich habe alle meine Prüfungen mit Frieda abgelegt. Das ist nicht vergleichbar, ja, aber das war meine Partnerin, auf die ich mich immer verlassen habe. Und das war dieser spezielle, dieser spezielle Hund. Das habe ich mit keinem anderen Hund mehr in der Intensität gemacht und vorher nicht und nachher auch nicht. Und ja, das Ende vom Lied ist ich ich bin bis heute nicht darüber hinweg, dass der Hund natürlich ganz normal, die hat ja keinen Unfall gehabt, die ist völlig normal, einfach altersmäßig gestorben. Aber diese Verbindung, die ich zu diesem Hund hatte, weil wir haben uns durch so heftige Sachen durchgearbeitet wir haben, wir haben so schlimme Höhen und Tiefen gehabt, wir mussten uns so aufeinander einstellen, so massiv, das ist einfach mehr. Und ich glaube, dass das bei diesen Mensch-Hund-Teams das Gleiche ist. Klar ähm, dient das einem höheren Zweck. Aber ich behaupte, aufgrund dieser intensiven Zusammenarbeit und Vorbereitung und diesen vielen Jahren, in denen man darauf hinarbeitet, ist etwas ganz Spezielles zwischen den beiden entstanden. Und der Verlust eines, eines solchen Hundes reißt ein ganz tiefes Loch in die Herzen der Menschen, weil da einfach so viel Platz eingenommen wurde über die gemeinsame Arbeit. Und wenn das dann wegfällt, das, ich meine, das, wir wissen alle, wie weh das tut, ein Tier zu verlieren. Das tut immer sehr, sehr weh. Aber hier ist einfach, ähm, wie soll ich das sagen? Ich finde das schwer zu beschreiben, aber ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Dieses intensive gemeinsame Arbeiten hat einfach noch eine zusätzliche Ebene. Klar. Und gerade in Krisensituationen sich so richtig auf den anderen verlassen können, sich blind verstehen, ohne große Diskussion. Das ist irgendwie was, das ist eine Metaebene zwischen Mensch und Tier. Und, und wenn das wegfällt, das, da bricht dein ganzes System zusammen. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Also, ich interessiere mich sehr dafür. Ich wäre total offen dafür, sowas zu machen. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass, ähm, dass wenn ich mit einem Hund so intensiv zusammenarbeiten würde, der Verlust des Tieres ja noch krasser ist. Also es ist ja sowieso schon die Hölle, wenn man den Partner verliert, aber ich glaube nach einer solchen intensiven gemeinsamen Arbeitszeit ist das einfach noch brutaler. Also zumindest stelle ich es mir so vor.
0: Ja, also wir waren jetzt gerade nicht in der Situation, aber mir (lacht) kommt jetzt gerade der Gedanke, dass Du, stell dir mal vor, du rettest wirklich, ähm, im besten Fall wahnsinnig viele Menschenleben. Und der Hund tut das vor allen Dingen. Ne? Und schafft es dann irgendwann selber nicht. Das finde ich einen ganz schlimmen Gedanken und einen ganz schlimmen mhm. Moment, wenn du, wenn du denkst so, okay, man kann es auch anders sehen. Man kann auch sagen, hey, er hat jetzt so wahnsinnig viele Leute gerettet. Und jetzt ist, ist leider dann eben einmal nicht gut gegangen. Aber dagegen steht, dass er einfach wirklich nicht nur mich unterstützt hat, weil er mich bereichert hat, sondern er hat wirklich Menschenleben gerettet. Es sind ja immer, ich finde beim Tod ist es immer, hat der Tod hat immer zwei Seiten. Und man muss es nicht, nicht künstlich schönreden, aber es hat tatsächlich wirklich zwei Seiten. Und ähm, das gilt da auch, aber ich bin komplett bei dir. Es ist natürlich eine besondere Beziehung und du verbringst wahrscheinlich doch deutlich mehr intensivere Minuten und Stunden und Tage und Wochen die Jahre mit dem Hund alleine durch die Ausbildung. Und dann natürlich auch die ganzen Erlebnisse, die man hat. Ich, ich glaube, wir leben ja alle, deshalb ja auch der Hundemoment der Woche ähm, von, von Erlebnissen. Und übrigens auch da nochmal ähm, krass, wie, 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 wie ihr da draußen auch. Ähm, Immer wieder von euren Hundemoment der Woche erzählt. <lacht> und danke an der Stelle für ganz viele wahnsinnig tolle, ich weiß gar nicht, ob du es mitverfolgst, aber ganz viele tolle Kritiken bei, bei Apple zum Podcast, ähm, wo, wo ihr das ein oder andere Mal immer wieder reinschreibt. Das ist irre, irre toll. Ähm, vor allen Dingen gab es jetzt irgendwie einen Eintrag, der auch wahnsinnig lang war und wo jemand beschreibt, warum er diesen Podcast so gerne hört. Muss ich noch mal ganz kurz erwähnen. Schaut Shoutout an euch da draußen, dass ihr da so immer wieder aktiv seid und proaktiv seid in den Bewertungen. Aber worauf ich hinaus will, Momente der Woche eben einfach auch was was, was euch da draußen irgendwie schon mal ganz gut gefällt. Das sind aber die Momente, die uns prägen und die diese Beziehungen mhm. prägen auch mit, mit zwischen Hund und, und Halter. Naja, und ich glaube, dass wenn du ein paar Mal in solchen Gebieten gewesen bist und du hast mit dem Hund gearbeitet, dann hast du natürlich ganz viele Bilder. Und die gehen dann, ne? Die bleiben, aber sie gehen dann auch in dem Moment, wo der Hund geht. Und das mag sein, dass die Qualität dann nochmal eine andere ist.
1: Also, was ich mir aber auch denke, also wenn ich jetzt von mir ausgehen würde, und ich kann mir vorstellen, dass, dass das sich ja auch dem einen oder anderen so ergehen würde. Wenn ich mit meinem Hund im Einsatz bin, ja, und meinem Hund geschieht etwas, dann werde ich mich immer fragen: Habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich den falsch geschickt? Hätte Hm. ich ihn da nie war nicht hingeschickt? Hm. War der vielleicht schon zu müde? Hätte der vielleicht eine Pause gebraucht? Ähm, War diese Stelle hätte ich anders drauf gucken müssen? Hätte ich das anders? Wie hätte ich mein? Wie hätte ich das vermeiden können, dass jetzt was passiert? Hätte ich das vermeiden können? Und ich glaube, das umtreibt die Menschen sicher auch die ganze Zeit. Also ich glaube, es ist traumatisch. Ähm, Und natürlich unterm Strich kann man sagen, wenn der Hund mehrere Menschenleben gerettet hat, hat sich ja sicher auch alles gelohnt, keine Frage. Aber der eine Mensch, der eben sein Tier verliert und am Ende ist es das, ein Mensch und ein Tier. Ja, sie sind im Einsatz und professionell dort, aber es ist ein Mensch und ein Tier gespannt. Und das, da möchte ich nicht drin stecken in der Haut des Menschen. Das stelle ich mir sehr traumatisch und schlimm vor. Und ich habe meinen allerhöchsten Respekt und Achtung vor den Menschen, die das tun vor den Hunden natürlich sowieso auch. Und ich hoffe, dass die ganze Welt drauf guckt und sieht, was diese Tiere für uns tun und dass wir sehr, sehr achtsam mit ihnen umgehen müssen.
0: Und da an der Stelle vielleicht kann man das tatsächlich, wenn man helfen will, das gibt ja ganz viele und die Hilfe war war wahnsinnig groß. Und wenn man eben auch Freunde und Bekannte hat, die türkische, syrische Wurzeln haben, dann kriegt man da ja auch noch mal ein bisschen mehr mit. Aber wenn man wirklich mhm. helfen will, dann ist man die Frage auch nach dem Wie. Und es gibt ganz viele tolle Organisationen, übrigens Hundeorganisationen, Suchhundeorganisationen, die äh, Unterstützung brauchen, weil das natürlich auch wahnsinnig teuer ist. Es gibt natürlich welche natürlich vom, vom, äh, vom Roten Kreuz und den Organisationen, wo dann auch entsprechend Background vorhanden ist. Aber es gibt auch mehr oder weniger Vereine, private Organisationen, die auch rein finanzielle Hilfe brauchen und äh, da könnt ihr dann vielleicht auch äh, sicher sein, dass das Geld ankommt. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, leider. Aber schaut doch da vielleicht mal als Alternative, ob ihr da was tun wollt. Ähm, jetzt, glaube ich, ist der Zug abgefahren, weil in der Türkei und Syrien sehr wahrscheinlich jetzt langsam dann äh, traurigerweise auch diese Suchtrupps abgezogen werden, weil es dann, dann nicht mehr groß Sinn macht und die Aufräumarbeiten beginnen und Aber für die Zukunft, und die Zukunft wird es bestimmt leider geben, weil Naturkatastrophen wird es weitergeben, brauchen die Unterstützung und recherchiert da gerne mal im Internet, was es da alles so gibt und wer da eventuell Unterstützung braucht.
1: Ähm, Wer aber auf jeden Fall Unterstützung braucht, sind die ganzen Tiere in Syrien und in der Türkei, die jetzt ähm, irgendwo sitzen und nichts zu futtern haben. Ähm, Die Menschen brauchen Hilfe, zückt alle mal das Portemonnaie, Leute. Mit Geld ist immer gut geholfen. Ich weiß, das klingt doof. Wir würden alle gerne lieber selber mit anpacken. Ähm, Die meisten von uns können das nicht. Was wir aber können, ist spenden. Fünf Euro sind fünf Euro. Zehn Euro, hundert Euro. Jeder so, wie er kann. Ähm, Aber ich glaube, jeder Euro zählt. Und ähm, ja, das abschließend noch. Also helfen können wir irgendwie. Jeder auf seine Art kann helfen.
0: In diesem Sinne danke für die für schöne Folge. Ich glaube, dass wir vielleicht den einen oder anderen noch begeistern konnten, vielleicht dann doch den Weg zu gehen mit seinem Hund. Und ähm, ja, ich wünsche dir eine schöne Woche und freue mich auf nächsten Dienstag. Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Nowak und Mike Leis.